0: 우리가 사도행전 17장을 읽어보면 바울사도가 그리스의 아테네에 가서 전도하는 모습을 볼 수가 있습니다. 그때 그는 아테네에서 일단의 철학자의 무리들을 만나게 됩니다. 그리고 그들과 논쟁을 벌입니다. 아레아바고 논쟁이라는 유명한 논쟁을 벌입니다. 그때 성경은 두 가지의 당시 그리스를 대표하는 철학의 학파가 있었다고 말합니다 하나는 에피큐리안이라고 말하고 또 하나는 스토익이라고 말합니다 우리는 흔히 이두 개의 철학사상이 주장하는 것을 우리가 한국말로 번역해서 소개할 때 이렇게 말합니다 에피큐리안은 쾌락주의 이렇게 말하고 스토익이 주장하는 사상을 우리는 금욕주의 이렇게 말합니다 에피큐리안은 인생의 최고선을 고통이 없는 쾌락, 행복에 초점을 맞추고 있습니다 그래서 일반적으로 고난에 관해서 에피큐리안은 그 고난을 부정하는 그런 성향을 갖고 있습니다 예컨대 고난의 극친 죽음을 말할 때 에피큐리안들은 이렇게 말합니다 죽음에 대해서 너무 걱정하지 마십시오 왜냐하면 우리는 현재 살아있고 죽음은 아직 우리에게 오지 않았기 때문입니다 그런데 우리가 죽는 순간 이미 죽음은 우리를 떠났습니다 그러므로 죽음은 걱정할 것이 아닙니다 일반적으로 고난이라는 주제를 다룰 때 에피큐리아는 그 고난을 부정하거나 회피함으로써 인생의 쾌락이나 행복을 추구하려는 철학적 성향을 갖습니다 그런데 반대로 스토익은 고난의 현실을 긍정합니다 그리고 고난을 극복하라고 가르칩니다 그리고 고난을 극복하는 핵심은 우리의 의지에 있다고 말합니다 자기를 절제하는 의지와 덕을 통해서 우리는 고난을 극복할 수 있어야 한다고 가르치고 있는 것입니다 스토익의 최고선이 쾌락 혹은 스토익의 최고선이 덕이나 절제라면 에피큐리안의 최고선은 행복이나 쾌락이라고 할 수가 있습니다 에피큐리안은 감정에 충실할 것을 가르치지만 스토익은 감정을 최대한 절제하고 의지와 이성을 따를 것을 우리에게 권고합니다 자, 그런데 고난에 대한 이 에피큐리안과 스토익의 대조적인 관점을 우리는 어떻게 보아야 할까요? 그리스도인들은 성경은 어떻게 가르칠까요? 기독교는 어떻게 가르칠까요? 저는 고난을 수용한다는 관점에서는 성경의 가르침이 스토익과 어느 정도 이렇게 접근해 있다고 생각해요 을 성경은 고난을 부정해서는 안 된다고 말합니다 고난은 현실입니다 그리고 고난을 받아들일 수 있어야 한다고 말합니다 그런데 스토익과 성경의 가르침의 차이는 어디에 있느냐 하면 고난을 극복할 때 스토익은 우리의 의지, 절제와 의지를 통해서 고난을 극복해야 한다고 성경은 그렇게 가르치지 않습니다 고난을 극복하기 위해서 우리는 하나님의 도우심을 구해야 한다고 가르칩니다 우리의 의지로만 우리는 고난과 싸우는 것이 아니라 기도로 하나님의 도우심을 구하면서 우리는 마침내 고난을 극복해 갈수 있어야 한다고 가르칩니다 그리고 우리는 고난 저 건너편에 있는 하나님의 뜻의 시련을 궁극적으로 믿습니다. 그렇지만 아직도 질문은 남습니다. 우리가 고난을 받을 때 종종 우리를 아프게 하는 우리보다 더 악한 무리들 그들을 하나님은 어떻게 처리하실까요? 즉 고난의 와중에 악의 도구로 혹은 심판의 도구로 쓰여진 자들을 하나님은 어떻게 처리하는 것이 마땅할까요? 자. 여기 우리 하박국 2장을 통해서 배우는 권한의 터널을 통과할 때 우리가 묵상해야 할두 가지의 중요한 주제가 있습니다 권한의 시간을 통과하면서 우리가 묵상해야 할 바라봐야 할두 가지의 중요한 주제가 있다는 것입니다 하나는 뭐냐면 하나님의 진노예요 하나님의 진노 또 하나는 하나님의 영광입니다 우리가 권한의 어두운 밤을 통과할 때 우리는 항상 이두 가지 주제를 묵상할 수가 있어야 합니다 하나님의 진노 또 하나는 하나님의 영광 우리는 하박국기장이이두 가지의 초점을 맞추고 있는 것을 이제 보게 될 것입니다 자, 우선 하나님의 진노 우리가 고난을 통과할 때 내가 가해자였든 내가 혹은 피해자였든 상관없이 그 고난의 배후에 있어서 악의 도구로 쓰임받은 사람들이 있어요 우리 자신일 수도 있고요 자, 그러한 사람들을 향해서 하나님은 계속해서 심판을 경고하십니다 즉 하나님의 진노는 하나님의 심판을 가져오는 것입니다 하박국 2장에 보시면 이 하나님이 경고하는 심판의 경고로 다섯 번화 있을 진저 이런 단어가 나와요 다섯 번 나옵니다 화 있을 전저, 히브리 말로 호이 영어로 와우라는 단어인데 다섯 번 출연합니다. 화, 이슬, 진정. 6절에 나오고 하박국이장, 9절에 나오고 12절에 나오고 15절에 나오고 그리고 19절 다섯 번 나와요. 여기 바벨, 바벨론을 대표하고 있었던 다섯 가지 죄악. 그 죄악 때문에 하나님은 심판할 수밖에 없었습니다. 근데 우리가 주목해야 할 것은 이 바벨론은 모든 세상의 상징이라는 것이에요. 지금도 하나님은 바벨론을 심판할 수밖에 없었던 다섯 가지 죄악을 우리 시대에도 주목하고 계시다는 사실입니다. 자, 여기 하나님의 심판을 초래할 수밖에 없었던 다섯 가지의 죄악, 뭘까요? 자, 그 첫째. 첫째는 탐욕입니다. 탐욕. 이게 하박국 2장 5절부터 8절 사이에 탐욕에 대한 화가 경고되고 있습니다 우선 6절을 같이 읽겠습니다 6절 함께 같이 읽습니다 시작! 화 있을 진저 자기 소유 아닌 것을 모으는 자여 언제까지 이르겠느냐 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자여 자기 소유 아닌 것을 자기 것으로 삼고 있는 사왜 그래요? 욕심 때문이죠 탐욕 때문입니다 데 이게 6절인데 자 6절에 이런 탐욕에 대한 하나님의 진노, 화가 어, 경고될 수밖에 없었던 원인이 바로 직전 구절과 연결해서 볼때더 분명하게 드러납니다. 5절에 보세요. 5절에 자 그는 바벨론을 가리키는 거예요. 그는 제국주의 바벨론을 가리키는 것입니다. 스월처럼 자기의 욕심을 넓히며 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 끊임없이 나라들을 침략하고 소유하고 그 소유를 넓혀가고 있다는 것입니다. 명백하게 그가 범하고 있었던 바벨룬 제국의 죄악의 본질을 한마디로 말하면 그것은 탐욕입니다. 탐욕. 6절에 볼모 잡은 것으로 무겁게 한다는 말은 본래 전당포 주인을 뜻하는 말인데요. 전당포 주인들이 부당한 방법으로 재물을 모으고 또그 재물을 가지고 자기 빚진 자들에게 갑질하는 것처럼 바벨론은 그런 역할을 하고 있다는 것입니다. 그는 이미 모은 것으로 이미 점령한 것으로 만족하지 아니하고 더 많은 것을 그리고 더 많은 것을 요구하고 있습니다. 여기 끊임없는 인간의 욕심이 있습니다. 우리 안에도 있죠. 그런 욕심. 저 유명한 세계적인 부호였던 록펠러에게 어떤 기자가 묻습니다. 당신은 모아놓은 이 모든 재물로 만족하십니까? 아니요. 얼만큼 더 모아야 만족하시겠습니까? 록펠러의 유명한 대답이에요. Just a little more. 조금만 더, <웃음> 조금만 더 모으면 돼요. 근데 이게 끊임없죠. 이 조금만 더가. 네. 여러분 십계명의 마지막 경고하는 범죄가 무슨 범죄입니까? 내 이웃의 집내 이웃의 것을 뭐예요? 탐내지 말라 이 탐심이 십계명의 마지막 경고 아닙니까? 내일 추석절에 우리가 다 모일 텐데 어느 크리스찬 집안에서 식구들이 모였는데 한 친구가 혼자서 계속 떡을 혼자만 먹고 있는 거예요 나누지 않고 옆에 있는 형제가 야 너는 크리스찬으로서 서로 나누라 그 말씀도 모르냐? 그러니까 그 친구 하는 소리가 아니, 너는 내 이웃의 것을 탐내지 말라. 그 말씀은 모르니? <웃음> 네. 네. 십계명의 마지막 경고가 탐심입니다. 탐욕입니다. 그러나 이 죄에 대해서 성경은 또 어떻게 경고합니까? 야고보서 1장 15절, 우리가 잘 아는 말씀이죠. 같이 읽습니다. 시작! 욕심이 인태한 즉, 죄를 낳고 죄가 장성한 즉, 사망을 낳느니라. 즉, 욕심은 마침내 사망을 초래한다는 것입니다. 자, 이제 두 번째 죄악에 대한 경고. 하박구 2장에 드러나는 바벨론에 대한 두 번째 죄악. 9절부터 11절까지인데 이기심에 대한 하나님의 진노입니다. 자, 구절 9절. 9절에 나타난 두 번째 화에 대해서 같이 읽습니다. 함께 시작. 재앙을 피하기 위하여 높은 데 깃들이려 하며 자기의 집을 위하여 부당한 이익을 취하는 자에게 화 있을 진저. 강조된 중요한 단어는 부당한 이익이라는 단어입니다. 부당한 이익. 그의 삶의 동기는 철저하게 자기 만족, 자기 보호입니다. 이기심이죠. 이 사람에게 이웃은 존재하지 않습니다. 네이 사람에게 너의 하나님과 내 이웃을 사랑하라는 말은 전혀 적용되지 않는 사람입니다. 자기 욕심밖에 없어요. 자기 이기심밖에 없어요. 자기 만족밖에는 없습니다. 하나님 이런 사람을 기뻐하실까요? 네. 지금 미국의 대통령이 트럼프라는 분이 대통령을 하고 있는데 그분이 대통령 후보로 나왔을 때 에, 표가 뭐냐면 '어메리카 퍼스트'였어요. 미국이 먼저다. 미국이 먼저다. 적지 않은 복음적 크리스천들이 그분을 지지했습니다. 자 만약 그분이 God first, 하나님 먼저 그랬다면 그분을 지지하는 것이 당연하죠. 또 단순히 그냥 우리의 국익을 보호한다는 차원이면 우리 얼마든지 그것을 문제 삼지 않을 수도 있습니다. 상당한 부분에 있어서 그분이 그 수로를 말할 때뭐 멕시코하고 벽을 쌓고 그 다음에 뭐, 구라파나 우리나라를 포함해서 많은 약한 나라들에게 오히려 압력을 가해서 경제적인 이익을 취한다는 것. 하나님이 기뻐하실까요? 난 거기에 함께 동조했던 크리시안들에 대해서 제 마음속에 깊은 질문이 있어요. 깊은 질문이 있어요. 저는 물론, 한국전 때 미국이 우리를 도운 것에 관해서 우리가 그 은혜를 잊지 말고 항상 감사해야 한다고 생각하는 사람입니다. 그러나, 그분의 제국주의적인 팔로시, 자기의 이익을 취하는 것 이게 기독교적 가치와 관점에서 동의할 수 있는 건가요? 미국이 그 방향으로 가면 하나님이 미국을 계속 축복하실까라는 마음속에 질문이 있어요 이기심에 대한 심판 자, 여기 바벨론에 대한 하나님의 경고는 계속됩니다 이제 세 번째는 12절부터 14절까지는 소위 착취함에 대한 화, 그 진노를 하나님이 말씀하십니다 12절, 자 본문이 시작되는 12절을 같이 읽겠습니다 한번더 시작 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을 진적을 했어요 남을 피 흘리게 함으로써 자기의 세력권을 형성하고자 하는 시도 착취죠 이것이 바벨론 사람들은 다른 사람들을 포로로 잡았을 때 그들을 노예로 부려 성을 쌓게 만들었습니다 바벨론뿐만 아니라 대부분의 제국들이 그런 행위를 했죠 그들에게 사람은 중요하지 않았습니다 힘이 중요했고 물질이 중요했고 그리고 성공이 중요했습니다 그래서 사람을 도구로만 부렸습니다 이웃의 복지 또 이웃의 정의 이것은 전혀 중요하지 않았습니다. 인간의 도구와 이게 착취의 본질이죠. 그런데 13절에서 하나님은 이렇게 경고하십니다. 그들이 착취해서 모은 것, 그것에 관해서 두 가지 단어를 쓰세요. 그것들은 헛된 것이고 불탈 것이다. 그렇게 착취해서 모은 것, 결국은 불탈 것이다. 결국은 헛된 것이다. 하나님은 착취를 미워하십니다. 자, 그 다음에 이어서 네 번째 화가 여기 성경에 기록되어 있어요. 자, 15절이야 17절입니다. 뭐에 대한 화였습니까? 술 취함에 대한 죄였습니다. 술 취함이 되는 죄. 여기 15절에 나타난 네 번째 화에 대해서 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 이웃에게 술을 마시게 하되 자기의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드어내려 하는 자에게 화 있을진저. 네. 술 취함에 대한 경고죠. 우리가 예레미야 5장을 읽어 본다면 아니 51장. 예레미야 51장에 보면 당시에 바벨론 사회에 관해서 예레미야 선지자는 이런 표현을 썼어요. 당시 바벨론 사회가 어떤 사회냐? 술에 미친 사회. 술에 미친 사회. 네, 알코올이 지배하고 있었던 사회. 저는 우리 한국도 이런 방향으로 가면 하나님이 기뻐할 수 없다. 그 중에 하나 우리가 경고해야 할 소위 소셜 크라임 중에 하나가 알코올에 빠져드는 거. 이거 경고해야 된다는 것입니다. 네, 한국도 술을 권하는 그런 일종의 사회적 분위기가 형성되어 있잖아요. 아마도 술의 절제를 한국 땅에서 미덕으로 간주하는 한국의 유일한 집단이 있다면 그것은 아마 개신교일 것입니다. 저는 절대 단주나 절대 금주가 꼭 성경적이라고 생각하지는 않아요 성경이 거기까지는 사실 말하지 않습니다 성경은 절대 단주나 절대 금주를 말하지는 않아요 예컨대 교회의 영적 지도자, 감독이나 집사의 자격을 말할 때디모데 전서에 보면 이런 표현이 등장하죠 이것은 술을 조금 드는 사람들에게는 복음이죠 이런 거 술을 즐기지 아니하는 자. <웃음> 술을 즐기지 아니하는 자. 네. 또 디모데전서 5장 23절에 보시면 우리가 어떤 병에 들었을 때 알코올을 약용으로 쓸 수가 있다. 이렇게 기록한 말씀을 디모데전서 5장 23절에 볼 수가 있죠 한번 읽어 보세요. 시작. 네. 자주 나는 병을 인하여 포도주를 조금씩 쓰라. 이 포도주하는 사람들이 얼마나 복된 소식이에요. 네, 조금씩 쓰라. 성경이 절대 금주나 절대 단주를 말하는 것은 아니에요. 나 그럼에도 불구하고 술에 대한 절제의 명령은 성경에 넘쳐납니다. 우리 사회에 점점 더해가는 엄청난 알콜 소비, 또 그에 따르는 알콜 중독, 또 알콜로 말미암은 사회적인 피해는 말로 다할 수가 없습니다. 얼마 전에도 그 술에 만취해서 운전을 하다가... 무고한 생명들의 죽음을 초래했던 한 유명 배우 남편의 사고 우리가 기억하잖아요 생생하게 근데 오늘 아침에도 보니까 술에 만취한 이 버스 운전수가 상당한 거리를 고속도에 로 운전하다가 그 다음에 신고로 붙잡혔다고 그러죠 수많은 사람들을 살해하는 행위잖아요 하박국은 술을 권하는 사회, 술을 마시게 하는 사회, 술을 취하게 하는 사회, 이런 소셜 크라임에 대해서 이 명백한 경고를 던집니다. 화 있을 진정, 화 있을 진 이게 조심해야 돼요. 네. 자, 또 하나. 자, 바벨론을 무너뜨린 다섯 번째 죄악이 뭐냐? 다섯 번째가 우상숭배에 대한 범죄예요. 우상숭배에 대한 화. 18절부터 20절까지. 자, 이 다섯 번째 화에 대한 경고를 19절에서 우리가 함께 같이 읽겠습니다. 19절 같이 읽습니다. 시작. 나무에게 깨라 하며 말하지 못하는 돌에게 일어나라 하는 자에게 화 있을진저. 우상 숭배에 대한 경고죠. 자, 성경 전체를 통해서 우상 숭배에 대한 경고는 넘쳐납니다. 창세기부터 계시록까지 일관성 있게 경고되고 있는 가장 성경이 강조하는 무서운 범죄, 우상숭배, 우상숭배. 한마디로 우상숭배의 본질은 하나님과 피조물을 바꾸는 것입니다. 하나님과 피조물을 바꾸는 것입니다. 피조물을 하나님처럼 섬기는 것. 나무나 돌을 섬기는 그런 토속적인 우상숭배뿐만이 아니라 우리가 하나님보다 더 사랑하는 모든 것, 하나님의 자리에 앉혀놓은 모든 것, 우리가 하나님보다 돈을 더 생각하면 돈이 우상이란 말이죠. 돈이 우상이에요. 네. 또 하나님보다 나 자신을 더 중요하게 생각하면 그게 우상이에요. 저도 늙어가니까 건강에 많이 신경을 쓰게 되는데 계속 신경 쓰다가 한순간에 정신이 버쩍 나는 게 건강이 내 우상이 되는 것은 아닌가 뭐 이런 생각이 들 때가 있단 말이죠. 디모대우서 3장에 보시면 바울사도는 말세에 사람들이 자기를 사랑하며 자기를 우상화 할 것이다. 이렇게 말합니다. 하나님의 자리에 내가 오면 내가 우상해요. 하나님이 나를 그만두시겠습니까? 우상의 자리에 앉지 않도록. 요즘 젊은이들의 최고의 우상은 아마 연예인 스타들일 것입니다. 저는 젊은이들이 연예인들을 좋아하는 것, 거기까지는 남을 알 필요가 없다고 생각해요. 그런데 연예인들늘 따라다니고 주야로 연예인들을 사진 묻혀놓고 묵상하고 그럼 거의 우상이 되는 거예요. 그것이 우상이에요. 네. 자, 우리가 이런 우상들을 극복하기 위해서 정말 주님이 주님 되기 위해서. 우리가 이땅 음식 주여 이렇게 부릅니다만은 제가 늘얘기합니다만은 가끔씩 주여 하지 말고 이렇게 바꾸어서 불러보세요. 주인님, m 스터 그분이 우리의 주인이란 말이죠. 삶의 주인. 우리가 이런 찬양을 부르지 않습니까? 내가 주인 삼은 모든 것 뭐하고? 내려놓고. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고. 내주 대신 주 앞에 나가. 내 사랑했던 모든 건 내려놓고 하나님보다 더 사랑하면 우상이란 말이죠 그거 내려놓고 주님만 사랑해 이게 우상 숭배를 극복하고자 하는 우리의 고백을 주 앞에 드리는 것이죠 그래서 박국 2장에는 이 바벨론의 대표적인 죄악 다섯 가지를 언급했어요 다섯 가지 뭡니까? 복습해 보세요 시작! 탐욕, 이기심, 착취, 술 취함 우상숭배 네. 바벨론을 향해서 화 있을 진저 경고하시던 우리 주님은 오늘의 바벨론 오늘 우리 시대를 향해서도 화 있을 진저하고 계시다는 사실입니다 이건 하나님의 백성들에게도 예외 없이 적용되는 죄악들이라는 사실입니다 여기 우리가 하나님의 임재를 사모하며 하나님의 영광을 선포해야 할 중요한 이유가 있습니다 자 하박국 선지자는 고난의 시대, 고난의 어둠 속에서 하나님의 진노를 먼저 묵상했어요 왜 하나님은 진노하시는가? 거기서 끝나면 안 돼요 두 번째 주제는 뭐예요? 하나님의 영광 이 하나님의 진노, 저 넘어선 곳에서 우리를 향하신 하나님의 영광을 바라볼 수 있어야 한다는 것입니다 그리고 그 영광을 사모할 수 있어야 한다고 그리고 그 영광 가운데 우리가 살 수가 있어야 한다고 이제 그 하나님의 영광에 대한 증언이 이 하박국 2장은 매우 우울한 심판에 대한 경고예요. 화 있을진저. 화 있을진저. 화 있을진저. 화 있을진저. 화 있을진저. 그런데 두 구절이 희망적인 구절이 섞여 있습니다. 14절과 20절이죠. 자, 14절 먼저 읽겠습니다. 14절 시작. <웃음> 네, 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상에 가득합니다. 자, 심판 건너편에서 우리는 하나님의 영광을 바라보고 그 영광을 인정할 줄 알아야 한다는 것입니다. 그데이 14절도 우리가 잘 묵상하기 위해서는 선행하는 구절 13절과 대조적으로 기록한 말씀이라는 것. 자, 13절이 뭐예요? 우리 한번더 읽겠습니다. 13절 시작. 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 <웃음> 세상에 있는 모든 것, 그 모든 가치를 두 가지의 단어로 설명했어요. 이 모든 것은 헛된 것, 불탈 것. 헛된 것이고 불탈 것이다. 지금 하박국 선지자는 자기가 살고 있는 도시의 가장 높은 망두 위에 올라갑니다 그리고 파수꾼이 되어 자기 도시를 위해 민족을 위해 기도하고 있습니다 기도하는 그에게 두 가지의 대조적인 환상이 떠오르고 있었어요 대조적인 두 개의 환상 한 환상은 뭐냐면 네, 자기 민족을 향해 쳐들어오고 있던 그 바벨론이 하나님의 심판을 받아 불타오르고 있는 환상 거기 하나님의 정의, 하나님의 심판을 보고 있는 것입니다. 나 그와 대조적인 또 하나의 환상을 보고 있어요. 그것은 성전을 통해서 떠오르고 있는 하나님의 영광. 마침내 그 영광이 온 도시를 자기 민족을 그리고 온 세상을 덮고 있는 또 하나의 환상, 이두 개의 대조적인 환상을 보고 있는 거. 자 먼저 자 다시 한번 바벨론의 환상. 결국 불타고 망할 수밖에 없는 바벨론의 모습 네, 성경은 이 바벨론을 경고하라는 말씀에서 끝나지 않아요 여러분 이 성경이 거의 끝나는 마지막 채 게시록에서 우리는 또한번 바벨론의 환상을 봅니다 역사의 최후 마지막에 다시 등장할 바벨론 바벨론과 꽃 같은 가치를 바라보고 살고 있는 우리들의 세상 그 세상을 향한 하나님의 심판이 다가오고 있다는 것 요한계시록 18장 한번 15절을 보세요 요한계시록 18장 15절 (웃음) 우리 같이 읽겠습니다 계시록 18장 15절 시작 바벨론으로 말미암아 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하며 멀리서서 울고 애통하며 16절 이르되 화이 또다 큰 성이여 세마포 옷과 자주 옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 17절 자 그러한 부가 한 시간에 망하였도다 바벨론의 심판이 역사의 마지막 날에 재현된다는 것입니다 똑같이 하나님이 바로 우리 시대의 모든 사치스러운 문화 우리 시대의 모든 물질적인 문화 우리 시대의 하나님을 망각한 이런 문화에 대해서 하나님의 마지막 심판을 할 거라는 거. 오늘 우리가 추구하는 많은 사람들이 가치라는 것은 결국 이 헛되고 불탈 것을 붙들고 있다는 것입니다 근데 그것은 다 하나님 앞에 무너질 것이란 말이죠 하지만 하박국 선지자가 망대위에서 보았던 또 하나의 환상 다른 환상 무슨 환상이에요? 하나님의 영광 하나님의 영광 14절에 물이 바다 덮음같이 하나님의 영광이 가득한 새로운 세상 새하늘 새 땅을 보고 있는 것입니다 그런데 그 영광은 성전에서부터 시작되고 있다는 거예요 자 본문의 마지막 사박구기장의 마지막 구절 20절이죠? 마지막 절 한번 같이 읽어보세요 마지막 절 시작 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할 지니라 세상은 시끄럽습니다 세상은 온갖 전쟁과 그리고 전쟁의 소문으로 가득 차 있고 온갖 허용과 갈등의 소문으로 가득 차 있습니다 그런데 성경은 이렇게 말합니다 세상이요 잠잠하라고 하나님이 다스리신다고 성전에서부터 이 성전은 성전조차도 한때 하나님의 영광을 외면했던 적이 있어요 성전에서 일어나는 최대의 비극이 있다면 영광이 성전에서 떠나는 것입니다. 근데 에스겔에 보면 그 하나님의 영광이 다시 돌아와요. 성전으로. 아주 다이나믹하게 묘사하고 있어요. 하나님의 영광이 다시 돌아온다고. 다시 나는 오늘 한국교회 안에 그 영광이 다시 돌아올 수 있기를 기도합니다. 나는 그 영광이 우리 교회에 다시 돌아올 수 있기를 기대합니다. 그리고 성도들이 무엇보다 그 영광만을 사모하는 것. 세상이 추구하는 물질주의나 성공주의가 아니라 하나님의 영광을 사모하는 것 그때 하나님이 지배하는 새로운 세상을 보게 될 것입니다 이게 우리가 기다리는 마지막 세상의 모습이에요 마지막 심판이 있고 나서 심판 건너편에서 기다리는 새하늘 새 땅의 모습 어떤 모습일까요? 자, 심판이 지나간 세상 이제 구원받은 모든 사람들이 각 나라, 각 족속, 각 병원, 방원 가운데서 하나님의 보호자 앞에 나와 엎드리며 하나님을 예배하는 환상 게시록에서 보셨어요? 네, 게시록 7장 9절 한번 같이 읽겠습니다 게시록 7장 9절 시작 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌앞과 어린양 앞에 서서 10절 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린양에게 영원히 또다 영원히 또다 아멘이십니까? 네. 이런 예배자들의 화답 그 예배자들이 그 예배하는 광경을 마지막 환상을 보면서 뭐라고 화답하느냐 하면 게시록 7장 12절에 보시면 이렇게 화답합니다. 우리의 화답이에요. 예배자의 화답. 시작. 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 이게 마지막에 바라볼 환상이에요. 이 마지막 승리의 영광을 보는 사람들, 마지막 예배의 영광을 보는 사람들은 오늘 세상이 아무리 어두워도 오늘 세상이 아무리 더러운 것으로 오염된 것으로 그리고 진실이 아닌 것으로 덮여져 있어도 우리가 그것을 두려워할 필요가 없단 말입니다 우리는 장차올 하나님의 영광을 바라보면서 새하늘 새 땅을 바라보면서 오늘을 견딜 수 있어야 합니다 오늘의 고난을 이길 수가 있어야 합니다. 그리고 믿음으로 기다릴 수 있어야 합니다. 하나님의 영광을 예배하며 기다리는 자가 되십시오. 기다리면서 우리가 할 일, 뭘까요? 우리가 해야 될 일. 오늘 본문 말씀의근거에서 우리 박정호 형제가 만든 찬양. 우리가 불렀던 찬양. 자그 가사가 어떻게 돼요? 물이 바다 덮음같이. 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 자 그다음에 뭐예요? 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님. 그다음 가사가 뭐예요? 따라서 한번 해서 주의 손과 발대요. 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 네 주의 손과 발대요. 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 아멘이십니까? 그게 우리 교회 창립 비전이에요. 민족 치유, 세상 비전. 근데이 마지막 영광의 비전을 보는 사람들은 가만히 있는 것이 아니에요. 주님의 손과 발이 되어 복음을 전해야 합니다. 땅 끝까지. 마침내 온 족속. 온방언온 온 나라 가운데서 예수 믿고 주 앞에 돌아와 마지막 하나님과 어린 양을 찬양하는 그 영광의 환상을 볼수 있도록 우리가 오늘 일할 수 있어야 한다는 것이죠 그렇습니다 주의 손과 발이 되어 민족을 치유하고 세상을 변화시키며 하나님의 영광을 선포하는 우리 교회 그리고 우리 민족이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 이 추석절도 우리가 모여 앉아서 좀 가족들이 함께 기도하며 연약한 지체들을 위해서 축복하고 기도하고 아직도 풍력당에이 찬양을 마음대로 부를 수 있는 그 어둠 속에 하나님의 빛이 임하도록 하나님의 영광이 임할 수 있도록 함께 기도하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다